0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Pues vamos a continuar con el podcast anterior Donde les hablé un poco de cómo empecé en esto del Ergo. Los rifles que había tenido hasta entonces Y ahora vamos a pasar a cómo fue que llegué al mundo del PCP eh, Por ahí de 2012 2012 los foros tanto México Armado como en la Mira, pues estaban en su apogeo, estaba era parte de su apogeo, ya venía arrastrándose como desde 2006, o sea, todavía seguían, seguían con mucha vida, había muchos usuarios comentando, haciendo posteos, eh, ya era miembro de ambos foros, eh, estaba leyendo que ya muchos compañeros habían brincado del mundo del resortero al mundo del PCP, y pues yo todavía seguía muy contento con mis rifles, el que les platiqué que era el GAMO FX, el Diana 31 Profesional, eh, el GAMO Whisper, el que les platiqué que tenía con gatillo de atuna, ya tenía algún conocimiento, sabía cómo hacer el Looptoon, tune, eh, sabía que tenía que usar monturas monopieza para resorteros, um, Conocía algunos tipos de miras y todo... Y ya empezaba a ver algunos canales de YouTube... El primero que vi de hecho fue... Este canal de... De TED, de TED Holdover... Fue el primero que vi donde conocí los rifles Super Premium... Donde conocí... Los PCPs... Y... Y pues nada, ahí, ahí empecé, empecé a documentarme... Casi no había de hecho canales en español... Ni siquiera... Según me acuerdo no estaba o todavía no existía el canal de Álvaro López. Creo que no, subía videos pero muy esporádicos y no no existía. Entonces veía canales en inglés y pues mmm, empezaba a entrar un poquito la, la curiosidad por probar estos estos rifles PCP. Eh, en ese entonces recuerdo que, que el rifle más sonado que existía en aquellos tiempos del, <coughs> de los foros era el, el Benjamin... El Discovery, el Benjamin Discovery, era como que el mejor relación calidad-precio con el con el que muchos seguneros podían iniciarse en el mundo del PCP Ya que por en ese entonces 5 mil pesos te podías llevar el rifle y una bomba, pues ya con eso armabas, o armabas, sea, tenías un muy buen rifle para el rato Pero dije, mmm, a mí como que no me convence, no se me hace tan padre Quiero algo un poquito más allá Pues empecé a documentarme Estaba viendo ese, estaba viendo el Benjamin Marauder Los Cóndor Esos Cóndor fueron muy famosos Porque tenían un botellón en la parte trasera Tenían cañón Lothar Walter mm, Nada más lo que no me convencía Es que no tenían cargador Era de, de un cerrojo y de tiro por tiro Y aparte el diseño <coughs> La verdad nunca se me hizo atractivo El diseño de los Cóndor Que sí en ese entonces eran muy potentes Podías cambiar de calibre fácilmente pero el diseño, bueno, a mi gusto y en particular punto de vista, dejaba mucho que desear. Así que buscaba otras opciones, quería que pareciera más un rifle. Todavía en ese entonces no me gustaban los, los rifles con botellón frontal. Yo quería un rifle que pareciera rifle, como les repito, que tuviera culata en madera, un reservorio discreto, no botellón. Y bueno, estaba el Benjamin Marauder, que eran los que estaban en mi presupuesto. Estaba. Mmm, déjenme de acuerdo. Bueno, por supuesto el Discovery, pero mmm, como que no me gustaba, no me latía tanto. Y. Y era un modelo de. de Hudson, si mal no recuerdo, pero no ahorita. ahorita no, no recuerdo el nombre. Total, este. vi los precios. Y, y. Álvaro López era el principal distribuidor de, de rifles PCP. Y. En ese, en ese mercado pequeño que había antes. Que estaba él, estaba el Divo, Air, el Divo perdón, El Divo Erguns. Y otro compañero que ya no sé si todavía vende rifles. Pero se hacía llamar aquí. Bueno. Contacté a Álvaro. y él tenía un rifle marauder de primera generación. Usado. En un precio pues razonablemente atractivo eran en ese entonces como $7,000, $8,000 pesos. $7,500 creo que me costó. Para esos años se me hacía pues bastante asequible. Sin embargo pues como todo si quieres evolucionar, pues tienes que tomar en cuenta que vas a comprar el rifle. Eh, tienes que adquirir o sea o ya sea una bomba o un tanque. El tanque en aquellos años costaba como unos 5 mil pesos usado eh, Me acuerdo que fue el primer tanque que compré, un Drager de, Tenía ahí como ya 10 años, más o menos, o menos de 10 años Y pues les digo, tuvo que haber sacrificios, tuve que vender y valorar cuál de los rifles que tenía de los tres resorteros eh, pues con, el, con, con cuál me iba a quedar Iba a ver con cuál me iba a quedar Entonces chequé el gamo, el diana y el otro gamo Y dije, ay Dios, mira el CFX me gusta, es muy preciso Pero no tiene tanta potencia El diana es el que tiene mejores acabados Tiene potencia decente Es algo pesado, pero no deja de ser un diana Y el gamo Whisper le invertí en su gatillo, los acabados no son los mejores, es relativamente preciso mm. Pero dije con todo el dolor de mi corazón, voy a tener que sacrificar el Gamito, el CFX y el Whisper Y pum, que los vendo El Gamo CFX se lo vendió un cuate, cuate con el que ahí charlaba mucho en el foro, se lo terminé vendiendo el Whisper, la verdad, no me acuerdo a quién se lo vendí. Ahí un usuario pues me lo compró. Dijo, no, pues se me gusta. Te lo compro, bla, bla, bla. Y también lo vendí. Únicamente me quedé con, de resortero. Con el rifle Diana 31. Así que con el dinero que junté. Y un piquito más que le puse para... Para comprar el tanque y el Marauder. Lo que no vendí fue la mira, la UTG. La, la del Diana. De hecho... Esa mira se la terminé montando al... Al Benjamin Marauder, según me acuerdo. Porque... Venía obviamente sin mira. Y pues la estaba así como que intercambiando entre uno y otro. Hasta que... Ya un poquito después... Pues también terminé vendiendo el diana 31. Y solamente me quedé con el Benjamin Marauder porque... Pues vi que sí tenía bastante potencial, tenía buena energía... Me rendía en ese entonces como unos 50 tiros este de primera generación. Era calibre 5.5. Con ese empecé a conocer muchísimos más Diabolos. Diabolos que nunca había usado por los videos. Ahí fue donde los conocí. Conocí estos Diabolos. Los JSB, los H&N. Eh, le empecé a meter también. Igual los ya viejos conocidos. Crossman. Y fue todos los que probé. No probé los M.G.I.N. todavía. Y ya empecé a hacer mis pruebas, les, les confieso que cuando lo me llegó el rifle, todavía no tenía el tanque, lo encargué poquito después. Pero yo esperaba un poquito más del PCP porque pues, hablaban maravillas de los PCPs que ibas a, a hacer y deshacer y la fregada Les digo, todavía no no tenía tanto en cuenta que si los diablos funcionaran o no, el tipo que, que le gustara el rifle... Lo, lo saqué de su caja, me fui al campo de tiro y Empecé a hacer algunas agrupaciones en papel a 50 metros De lo que me di cuenta es que Los primeros diablos que calé, la verdad no me acuerdo cuáles fueron eh, No me impresionó tanto, digo, mmm, como que no era lo que yo esperaba Pero empecé a probar y probar y probar Y ya hubo algunos con los que sí logré cerrar, cerrar grupos Sin embargo no... No fue todavía lo que yo esperaba. Empecé todavía a documentarme más. Que si sí, qué puedo hacer. Qué, qué ajustes puedo hacer para lograr una, una consistencia. Ya fui aprendiendo un poquito más de PCPs. Eh, que si sí existen los regulados. El mío, por supuesto, era no regulado. Y pues era moverle. Era estarle moviendo. Nada más que ahí lo malo. A Que no tenía un cronógrafo. No tenía un cronógrafo. Así que los ajustes los hice a ciega Solamente hice lo que un compañero dijo en... En un tema que abrió en un foro que le diera tantas vueltas al, al tornillo del recorrido del percutor Y otro al del ajuste de, de de la tensión de la precarga Y con eso iba a quedar suficientemente consistente Iba a suavizar esa, esa curva que hacen los rifles no regulados Y pues eso ser es no, no me resultó porque pues obviamente no veía a qué velocidad estaban saliendo los disparos eh, me apoyé en el Chrono Connect, una aplicación que está para Android, donde por medio del sonido mide cuánto es el tiempo en que en que sale del cañón y en que impacta un blanco Y no, era, no es muy precisa, pero me ayudó a conocer cómo andaba más o menos mi rifle y fue de la manera que me estuve guiando eh, pues estuve medianamente contento con ese rifle Si sí me gustaron unas cosas, otras no Yo esperaba más precisión de ese rifle, por supuesto Pero pero no fue así Quizás fue porque no hice los ajustes correctos, no lo sé O no sé si simplemente mi unidad no, no estaba tan bien Pero a 50 metros no hacía unos grupos tan buenos Así que después con la Igual, la fiebre de los rifles PCPs que estaban de moda Hoy en día están de moda los, los rifles, los Simpax, los, los Daystate, los... ¿Qué más? Este Air Arms. Pero principalmente esos FX y Daystate. Son los rifles de moda, los rifles que si tienes el modo para adquirirlos, los compras porque los ves que los están los youtubers. Y hablan maravillas de ellos. No digo que sean malos, absolutamente no. Pero son rifles que están de moda y que te los están vendiendo. O sea, en cada video que sacan estos youtubers con sus camaritas al lado de la... De la mira y todo ese rollo. Pues ya inconscientemente te están vendiendo el rifle. Y hacen que tú lo quieras. Eh, lo mismo pasaba en ese entonces. Pero en ese entonces no era tanto con los. con los videos. Era más con el hecho de. de que los usuarios en los foros. Eh, tenían esos rifles. y hablaban. Uh, un montón de maravillas acerca de ellos. O sea, decían que este rifle. Es la panacea, este rifle funciona genialmente bien, etcétera, etcétera. Y pues te entraba la, la espinita de que tú querías ese rifle. Así que los rifles que estuvieron de moda eran los Sioben. Que eso se habla de los... eran los Rapid, creo. Sí, los Rapid MK3, eso no me acuerdo cómo los llamaban. Los Grillos o el Cricket, el Caliber Cricket. Era un rifle de supermoda que en ese entonces fue una revolución. Los Bullpoops, no fue el primer bullpup, pero pues era lo que, lo, de lo que más pegó porque era una marca distinta a lo que nos venían ofreciendo los youtubers. Por ejemplo, los Edgun Matador eh, hablaban también un poquito ya de los Seranops, pues así. Pero este era el rifle sensación que salía buenísimo. Que es un rifle checo que tiene cañón Lothar Walter. Regulado, 4500 PSI de su reservorio Bueno, total, una maravilla Terminamos haciendo el esfuerzo yo y mi hermano para adquirirlo Bueno, lo adquirimos también con Álvaro López eh, Nos llegó el rifle con dos cargadores Tenía en su, en su culata una, unos compartimentos para meter más cargadores Cuatro en total eh, Una autonomía como de 50 tiros más o menos 50 tiros buenos ya regulados no era mucho tampoco, pero era mucho mejor que mi que Maraudio. obviamente, estaba regulado. Eh, me gustó mucho ese rifle, la verdad era un rifle muy bueno. Tenía una precisión láser, como dicen hoy en día, a 50 metros. Eh, nunca lo medí con Vernier, pero estoy seguro que era de media pulgada, porque cabían... Eh, estaba O sea, no, ni siquiera rozaban los contornos de una moneda de 5 pesos y cabían perfectamente ahí los diábolos. Era punto .25 este rifle. Eh, al principio le batallamos un poquito porque como era bullpup no era muy cómodo la encara al principio La la mira le tuvimos que cambiar las las anilletas por unas altas para que quedara mucho mejor en el encara Ya después de eso fue cuestión de acostumbrarnos, de, de estarlo usando, de encararlo y todo Y ya se nos hizo un rifle pues cómodo, no estaba tan pesado, estaba... Bien, me gustó mucho que era side lever. Se cargaba con palanquita lateral, no era de bolt. Y los cargadores eran bien fáciles de llenar. Pero como todo, había cosas que tampoco me gustaban. Las cosas que no me gustaron de este rifle. Era, número uno. A mí sí me gustaba que tuvieran los rifles seguro Este no tenía seguro. El gatillo no era malo, pero no tenía seguro. Eh, número dos. Odiaba... Eso es lo que más odia ese rifle. La forma en que se metían los cargadores era súper engorroso. Cerca de la palanquita o del... perdón de la... Sí, de la palanca de carga. Estaba otra palanquita para meter los cargadores que tenías que echarla, si mal no recuerdo, hacia atrás. Tenías que meter el, el cargadorcito. Y ya después lo... así es que un dientito cayera ahí en un engrane del cargador. Cuando accionabas la, esa palanquita que echabas hacia atrás y hacia adelante para montarlo, y eso era ese dientito en el engrane, hacía que girara cada vez que accionaras el, la palanca de carga, pero era muy engorroso porque ahí perdías mucho tiempo para cargarlo. Los cargadores eran de de 12 tiros, si mal no recuerdo, eran de 12, creo que sí, eran de, sí eran de 12, pero ah, eso sí, no me gustó. Aparte. Había leído eh, algunos comentarios, algunas reseñas de que a algunos se les atascó el cargador. A mí nunca me pasó que se atascara, pero sí cuando comentaban que era muy frecuente esa falla de que se atascaban los cargadores y pues ya nomás no giraba. Y muchos hacían disparos en seco creyendo que sí estaba metiendo diablo a la recámara, pero no, no lo hacía. Y bueno, eso les molestó en sobremanera. Igual también a mí no me gustaba que, que se llenara tanta presión a 4500 y daba nada más... 48 tiros, la verdad no era mucho para lo que... La presión, dices como, ¿para qué? Eh, era relativamente silencioso, si era silencioso, era bueno. Pero de ahí más, eh, si era un rifle bueno, yo le daba un 8, un 7, un 8 de calificación, estaba bastante bien para lo que pagamos, eran 20... eran 18, 20 mil pesos mexicanos de hace 8 años, en 2013. Estaba bien, estaba muy bien el rifle. Eran, esos eran los únicos detalles que no me gustaban. Entonces ya tenía el Benjamin Marauder. Ese Caliber Cricket. Que tenía un buen gatillo. Tenía muy buena precisión a 50 metros. Le gustaban varios tipos de Diabolos. Como tenía un cañón Lothar Walter. Eh, le gustaban los Diabolos de JSB Porque es un cañón choqueado. Le gustaban los H&N Barracudas. Le gustaban los Barracuda Hunter. Mmm, también los Barracuda Hollow Points. Perdón H.I.N. Hollow Point. Y no me acuerdo qué otros diábolos, que otros sí diablos Que si le gustó una gran variedad de diablos Si sí lo sí llegó a agrupar muy bien el rifle. o sea Este estuvo muy bueno. Duramos unos 3, 4 años con eso. Y ya poco después. Fue cuando terminé. Bueno ya había terminado de, de estudiar en la universidad. Y pues ya tocaba buscar una chamba. Un trabajo como decimos por acá. Y y pues me aparté un poquito de esto del air boom, Ya no tenía tanto tiempo para, para salir a hacer algunos tiros con esos rifles. Ya um, era muy poco lo que salía. Pues fuimos apagándonos un poquito en ese lapso de que fue de 2014 hasta 2018. Donde como ya no salía terminé vendiendo mi Benjamin. Terminé vendiendo el... ...el tanque... ...y también terminamos vendiendo... ...el Caliber Cricket... O sea, ...fue un momento que... ...que muchos de los seguneros pasamos... ...cuando... ...pues el trabajo... ...nos absorbe completamente... ...no... ...no estamos ya disfrutando... ...al nuestro hobby... ...a muchos estoy seguro... ...que les pasan que tienen el dinero... ...comprarnos rifles geniales... ...y miras geniales... ...pero... ...por su trabajo... ...no, no los pueden usar... No, ...no tienen tiempo para salir... ...tienen que dedicarle más tiempo... ...a la familia... Cosas así, y en 2018, eh, pues cambian mis planes de vida, eh, renuncio a mi empleo, y regreso a mi, a mi tierra natal acá en Guanajuato, eh, pero justo una, unos meses antes de renunciar, en 2017, había adquirido, dije, bueno, ¿por qué estoy matando el hobby que tanto me gusta?, si si dices, bueno, pues para eso trabajo, o sea, hay que darnos el tiempo, hay que darnos la oportunidad de de salir a desestresarnos, de disfrutar un poco del hobby. Así que vamos a adquirir otro otra vez lo, los rifles que me gustan y que siempre he querido. Entonces ahí fue cuando cuando se me antojó y tuve las siempre había tenido las ganas de probar un Diana 48, que era lo que lo más sin cuando estaba ...los foros así como que en su apogeo... ...tenían muchos así como que dianas 48... ...dianas 48 pero... ...yo ya había invertido en el diana 31 y en el marauder... ...pues me quedé sin dinero... ...y si vendía aunque sea el diana 31... ...sí la que te tenía que poner un poquito más de lana... ...para hacerme de, de un diana... ...48... ...así que de ahí pues ya trabajaba... ...ya sí tenía dinerito para... ...para hacerme sin problemas de un diana 48... ...entonces... ...pues como les digo ahorré un poquito... Le hablo otra vez a Álvaro López. Y le digo: Oye, ¿qué onda? Si tienes en tu stock, Dienas, 48. No, pues que sí. Órale. Pues ya le, le deposito la mitad. Y. Y ya como. Bueno, él siempre me ha dicho. O siempre que le encargaba rifles. Como en tres semanas, cuatro semanas más o menos. Es cuando se los trae. Porque él va a Ergunsof, Arizona. Creo que ahí es donde se, se surte él. Según yo. Eh. Me dice tres semanas después que pues no hay Diana 48, estaban agotados en esa tienda. Y me dice, oye, güey, pero pues mira, aquí hay un Diana 52. Dice: Mira, la neta está bien chingón. Tiene su es lo mismito que el Diana 48. Simplemente lo único que cambia es que la culata es de nogal. Es la culata de lujo. ¿Qué onda, güey? ¿Te animas o qué? Y yo así de a la madre, pues. O sea, el 52, la, la verdad, nunca le había echado el ojo dije, no sé, bueno, ¿cuánto es la diferencia? Y nada, pues eran nada más como tres mil varos o dos mil varos. Dije, ahora le puedes Y Yo bien pendejo, nunca, como yo tenía ganas más bien de un 56 en ese entonces, el 56 eran otros dos mil varos más y sí los tenía, pero yo por esos dos mil dije, ay, es que ya van a ser cinco mil, no, es mucha lana. Y bueno, la cagué, o sea, dijo... Bueno, no la cagué, o sea, sí está muy bien el Diana 52. Pero ya de una vez, si estaba en ese rollo, pues ya me hubiera brincado al 56 que tanto quería. Ahorita ya lo descontinuaron, ya está el 54 Pro. Pero ya está descontinuado y pues ya no lo van a volver a sacar. Así que pues ya ni modo, ya la arrega, Entonces, que se arma lo del Diana 52. Y dos semanas después, que me llega... No, 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 chula de rifle... De la punta del cañón al, al conterón estaba precioso O sea, estaba una culata que nunca había visto en mi vida de, Con ese nivel de acabados El pavonado estaba genial Al momento de cargarlo, o sea, estaba bien suavecito Le puse su o sí, sí, pateaba bastante Porque en ese entonces todavía no le había hecho las modificaciones Que si ustedes me siguen en Instagram En arroba Dobby Irons, eh, Lo han visto, lo han visto que le puse una bocacha Ahí lo tenía nada más con las miras abiertas. Y dije, a la madre, si sí está chingón este rifle. Está suavecito de cargar. si sí patea más o menos duro, pero no tanto. Y está bien huevudo, está bien potente. Porque ese sí doblaba bastante bien las... Era con lo que me daba cuenta, porque tampoco tenía cronito todavía. Las tubos de acero galvanizado. Y pues sí, sí me tuve muy, muy buenas impresiones. Ya me salía a probarlo en el campo. Estuve... Tirando muy a gusto a miras abiertas dura, durante unos meses, porque no le había encargado la mira telescópica. Y pues, pocos meses después, dije, no, ¿te gusta este desmadre? O sea, ya, ya me está empezando a dar un poquito más de tiempo para salir a, a tirar. Así que dije, bueno, vamos a hacernos ahora de otro PSP. Y siempre me había gustado el Marauder, pero el .25 que tenía un quad era bien preciso, me lo llegó a prestar. Pero es de los de Generación 1, que decían que tenían un cañón de Green Mountain. Que eran unos cañones muy finos, muy buenos. Era lo que se comentaba en ese entonces de los Marauder de Generación 1. Hasta una vez, en uno de sus videos, Ted Holdover, o Ted Beer, como se llama este gringo. Comentó que sí, efectivamente, Crossman, o sea, le confirmó que esa Un lote de rifles de Marauder de .25 salio, salió con estos cañones Y eran Marauders muy buenos Y dije, ah pues vamos a hacernos otro Marauder Pero el Marauder que yo me hice es de los de generación 2 De los que tienen culata en madera Pero tienen el, la cachetera ajustable en plástico Y para mi sorpresa estos no, no venían con el cañón Green Mountain Era cañón de Crossman pero sí me, me ha salido muy bueno. Es un rifle muy preciso. Eh, le hice ya los ajustes con crony y todo. Y me está rindiendo tres cargadoras de 8 tiros. O 24 tiros. Buenos. Eh, no me arrepiento. La verdad sí sí me ha salido bastante bueno. Y pues ya. Tenía esos dos rifles ahora. El Diana 52. Y este Marauder 25. Entonces les, como les comentaba. En 2018 cambiaron mis planes de vida. Renuncio, me regreso a mi pueblo y, pues, acá como me queda más cerca el campo de tiro, me queda más cerca ir a tirar. Ah, pues, y ahora sí me di vuelo. Empecé a hacerles algunas modificaciones al rifle, al Diana 52. Le empecé, o sea, recordé como el Diana 31 profesional era muy bueno con la bocacha que, le, que tenía el túnel. Eh, atenuaba un poquito el retroceso Y a, daba una precisión increíble Hice lo mismo, mandé a hacer una bocacha De acero inoxidable Se la monté a mi Diana 52 Y hola. Oh, o sea quedó el rifle que es actualmente Es un rifle súper preciso No ha perdido nada de potencia Le hice ya su look tune eh, Está bien suavecito le El gatillo ya se lo, se lo ajusté A mi gusto, o sea está increíble y por ese rifle han pasado algunas, varias miras. Le monté primero... Es que, bueno, siempre uno es así como que escatima un poquito. Luego gastaste tanto en, la, en el rifle y escatimas un poquito en la mira. Le puse una mira... Una UTG. De 3 a 9 por 40. De estas que vienen con Sunshade. Pero o esa UTG estaba bien fea porque era de las que tienen... O no tienen parallax, paralax, ni frontal ni lateral. Está el parallax fijo como a 35 yardas. Y era horrible porque obviamente a cortas distancias no la puedes ajustar. Tiene que ser a 35 yardas en adelante Estaban muy bien las torretas. Eran torretas de las que levantas para poder hacer los clics. Y nada más las bajas y se quedan en cero. Con un candado. Pero no, no me gustó. duré un par de meses, la vendí. Y me compré... En Ebay una supuesta mira 4.16x44 Esas miras así grandes, toscas eh, De la SWAT que tienen el paralaje, no, no frontal, perdón Lo tienen lateral Pero que qué creen, ahí me hicieron tarugo Y este gringo como yo gané la subasta en Ebay eh, Pues dije, no, yo bien contento, me había salido como en 120 dólares esa mira Era usada, pero se veía bastante bien en las fotos no, pues cuando me llegó, me llegó otra cosa Me llegó una 3 a 9 por 40 Y yo, estaba bien encabronado Solo que no había visto que en la caja Más adentro venía Otra mira telescópica, venía un atasco De 3 a 9 por 40 en buen estado Tenía con algunos golpecillos me Mandó dos miras este gringo por 120 dólares Dije, oh, bueno Pues entonces no me fue tan mal, ya se pues, me pasó Lo encabronado eh, Le monté la mira de 3 a 9 por 40 Dije, no, la atasco la va a hacer pomada Este pinche rifle y la atasco se la terminé montando al Marauder 25 que había adquirido. Porque se las estaba... Le estaba cambiando la mira la primera 3 a 9 x 40 con paralaje fijo. Y ahora sí ya cada uno tenía su mirita. Nada más le compré las anilletas al Marauder. No, pues estuve encantado durante un año y medio, dos años. Hasta que actualmente en el día 52 eh, ya le puse una... 3 a 12 por 44 que es la que traigo actualmente de UTG y vendí la Tasco y en el Marauder ya ahora traigo una, una Vector Optics de 6 a 24 por 50 de primer plano focal. Después de todo este camino recorrido, desde que empecé con mis rifles de resorte de Bullvikings, de todo este rollo, pues llegué hasta donde estoy ahorita con este PCP y este rifle de resorte. Y estoy bastante a gusto, me la he pasado muy bien con estos rifles que tengo actualmente me... El marado es el que sí lo no tengo tanta chance de sacar por el hecho de que cuando salgo es pues, algo salgo en, en moto Y es llevar mucho equipo, me llevo de repente más el rifle de resorte que nazo. es llevarte el rifle, tus diábolos y órale Y el otro es poquito más equipo pero ya trato de sacarlo un poco más Pero estoy encantado con ellos, tienen muy buena precisión ya ven que había hecho un, un crony casero con una placa arduino. Y ya con eso los tengo probaditos. Sé cuánto están tirando cada uno. El, por ejemplo el Diana está tirando a 730 y tantos pies por segundo en promedio. Con diablo de 1466 grains. El Marauder por otro lado con JSB King de 25 grains. Está tirando aproximadamente a 820 pies por segundo. Está dando cerca de 40 foot pounds. Está, están geniales. Y ahora. Pues pasemos a cuál ha sido el mejor rifle. Vamos a separarlo por categorías. Entre resorteros y PCPs. Mm, de resorteros, ¿cuál es el mejor rifle que he tenido de toda mi historia hasta el momento? Los voy a acomodar, yo creo que de. del. De mejor al peor. El mejor sin duda. Ha sido el Diana 52. No tengo duda. Es potente. Es mucho muy preciso Tira grupos O puedo tirar grupos de poquito arriba de media pulgada 50 metros Está genial Tiene buena potencia 18 foot pounds energy El acabado está hermoso Lo único malo que está algo pesado Pero, pero es muy buen rifle en general Este es el mejor para mí mm, De esos Yo creo que en segundo lugar mm, Por el hecho de que Era muy Preciso y estaba equilibrado. Yo creo que pondría el gamos FX. El gamos CFX lo pondré en segundo lugar. Por sobre el 31. ¿Por qué? Simplemente por el peso. Por el peso, porque era más ligero. Y era muy preciso. Ese rifle, fíjense que sí, lo extraño. sí me gustaría tener otros FX, pero me gustaría tenerlo con culata de madera. Que igual. Le haré algunas modificaciones. Le, le cambiaré el gatillo. Le, le pondría un resorte de Macari. Y yo creo que quedaría un rifle perfecto para Field Target en 4.5. El Gamo FX para iniciarse en resorte. El en tercer lugar de mis rifles de resorte de predilectos, yo creo que pondría el Diana 31 Pro. El que tenía la bocacha, el 5.5. Era un rifle muy bueno, pero lo puse en tercero porque sí era más pesado que el CFX. Eh, en cuarto lugar, yo creo que pondría, sin lugar a dudas, el Whisper. Era un rifle muy ligero. Estaba potentillo. Salvo por lo del gatillo que se lo modifiqué Pero me dio más alegrías que, que el otro rifle que voy a poner en último lugar. Que es el Diana 31 Panther. El 4.5 ese rifle fue horrible. Me destruyó. A pesar de que yo sé que las monté mal las miras. Eh, destruyó dos miras. Destruyó la mira delantera. Eh, patea bien duro. Yo me acuerdo que patea más que ni siquiera el Diana 52 que tengo ahora. No lo sé. Ese rifle no me gustó para nada. Eh, fue un rifle horrible que no, no me gustaría volver a tener Y tantar Entonces esa fue mi... Así como los voy acomodando de mejor a, a peor en los rifles de resorte Y ahora vamos a pasar a los PCPs Cuál ha sido el mejor y el peor que he probado eh, Bueno, el mejor obviamente el Caliber Cricket Grupos buenísimos, Bullpup Comodito, rendía, regulado, buen gatillo Lo único malo que le decía era montar el cargador Y que no tenía seguro Pero de ahí más si sí estaba bastante bien Yo creo que en segundo pondría mi Benjamin Marauder Pero el 25 el que tengo actualmente Y en tercer lugar el Benjamin Primera Generación 5.5 No era mal rifle Pero no, tampoco fue lo que yo esperaba La verdad los grupos comparando El punto .25 que tengo actualmente que es Exactamente un cañón Crossman. Con el 5.5 son del cielo al infierno. Son muchísimo mejores. El otro le metí JTSB de 18 grains al de 5.5. Le metí JTSB de 15. Con ninguno agrupó lo más cerrado. O sea eran grupos como de una pulgada o más. A 50 metros son grupos malos la verdad. Y con el Benjamin Marauder que tengo actualmente. Se hace grupos de media pulgada con JTSB O sea imagínense la diferencia entre uno y otro y pues bueno esto es todo amigos es todo lo que les quería platicar de, de todo lo que fui pasando desde desde cómo empecé a documentarme, cómo empecé a dominar que lo de LookToon que conocer marcas de diablos de lentes de trayectorias, cómo usar torretas, todo, todas esas cosas y todavía me falta muchísimo por conocer, o sea, para nada me considero un tirador, un conocedor experto, todavía me falta muchísimo que conocer, muchísimo que probar, sin embargo yo siempre lo he dicho, o sea, sé feliz y disfruta lo que haces con lo que tienes, punto, si tienes un rifle económico, güey, disfrútalo, o sea, no... No te la pases deseando que si quiero un impact, que si quiero un Days, un Air Hands, lo que sea. No, o sea, si tienes la. Si tienes la posibilidad, sí cómpralo. Pero si no tienes la posibilidad, tienes un Crossman, tienes un Mendoza. Un Diana, lo que sea. O sea, tú disfruta el que tienes. Y haz lo que te gusta, latea, tira Dianas, siluetas, lo que tú quieras. Igual con los PCPs. Disfruta el que tienes, no alimentes más el consumismo desmedido, que sí está muy cañón. En las redes sociales nos bombardean Instagram, Facebook, YouTube, de publicubers por todos lados, que te venden por todos lados este tipo de diábolos. Hoy en día que están de moda las ojivas, que compras muchas ojivas, que compras muchas cosas. No, hombre, tú disfruta lo que haces, con lo que tienes, llévate tus blancos. Pasa una tarde genial con tu familia, con tus amigos... Eh, insisto no, no te tragues toda esa publicidad Todo este marketing eh, Ya Si ya tienes un rifle Disfrútalo todo lo que puedas Hasta que ya digas ah, Ahora sí quiero pasar al siguiente nivel Si te empieza a gustar muchísimo Pero yo soy de la idea de no estar cambiando de rifles Como calcetines porque al final de cuentas Si estás cambiando de rifles Como calcetines Número uno no vas a terminar de conocer el rifle que acabas de comprar Por estarlo cambiando a cada rato Vas a sentirte después incómodo y a la hora de la hora, a una cacería, un torneo o lo que sea, no le vas a sacar el máximo provecho porque ese rifle no va a ser como una extremidad de ti. O sea, un rifle tienes que conocerlo perfectamente, tiene que ser como una extremidad de tu cuerpo y tienes que conocerlo tanto que casi casi sin ver sabes dónde va a pegar el diablo. ¿Sale? Entonces, pues les mando un saludo y nos estamos escuchando nuevamente en otro podcast de Dobby Ergons. Les mando un saludo, síganme en arroba Ergons en Instagram y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. ¿Qué tal ya? Adicional en Off Topic. Pues nada más para platicar cómo... Como nos ha ido en esta temporada de casa de 2021. O no tuvimos oportunidad de tumbar esta vez ninguna paloma. Todavía este rifle marauder lo llevo invicto. No. No lleva ninguna. Eh, ha sido un año bastante malo que sería. No hemos visto casi palomas de este lado de, de Guanajuato, de las rancherías de Pénjamo. No hay absolutamente nada. Está. Seco, o sea, lo, lo único que vimos este día domingo que pasó Fue... Fueron tres, cuatro palomas nada más y las únicas que vimos se espantaron Mi cuate nos vinimos en cero Esta cañón no sé en sus estados cómo, cómo les ha ido Pero no hay casi paloma No sé, se retrasaron por el hecho de que... De que hubo mucha lluvia este año No, no tengo idea Pero pero si sí ha sido un año más malo, vamos a ver si volvemos en diciembre y les platico cómo nos fue, a ver si en diciembre llegaran un poquito más de palomas, lo cual no, no ha sido así, si no pues ya esperar el otro año, a ver qué pasa, nos comentan aledaños del lugar a donde fuimos que ya quizás con el frío difícilmente lleguen palomas allá, no ya este año parece que no va a haber, Así que creo que el Marauder se va a quedar otra vez invicto. A estado de la verga. Prácticamente. Eh, mientras vamos a ocuparnos, como siempre, con unos buenos blancos. Vamos a hacer unos targets y silueta. No queda más. Y vamos a esperar a ver si, si en enero, febrero, no sé. Hasta... Creo que en febrero ya se acaba la temporada. Y sería esperar hasta finales de 2022. Si llegan estos animalitos y sí podemos otra vez, pues hacer una buena fritanga. No sé cómo les ha ido, en, les digo, en sus estados. No sé si de los que nos escuchan aquí eh, han tenido mejor suerte que yo. Si han encontrado paloma, eh, cuéntenos a ver qué, qué han visto, si, si han disfrutado. Y pues nada, era parte del off topic en este, en este tema, en, esta, en este podcast. Y nos vemos, cuídense.